0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에
2: 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론, 네, 여기 연말 정치의, 월요일 정치의 재구성인데 요 잠깐 쉬는 동안에도 또 토론들 하십니다. <웃음> 얼마나 정치의 재구성이 뜨거운지 아시겠죠? 여러분들 아시다시피 월요일 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. 사실은 이게 잠깐 쉬고 계실 때 한번 좀 비춰주셔야 돼그러면그 사이에도 아니, 나갑니까? 그 영상 나가고 <웃음> 물론 있습니다. <물론이네>. 장진영 최고위원님 <웃음> 음, 너무 열 받지 음, 마십시오. <웃음> 그래서 KBS 모바, 모바일 어플리케이션 마이 K에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론검. 검색하시면 저희 토론하는 모습이 나오고요. 끝난 거 나면은 유튜브에도 계속해서 올라갑니다. 그러니까 이제 여러분들 좀 많이 봐주시기 바라고요. 오늘 또 문자도 엄청나게 막 갑니다. 저 이게 오늘 조금 약간 좀 저기 뭐라 그럴까요? 다혈질적으로 싸우는 모드가 되니까 이렇게 되면 문자도 같이 올라가는데요. 그 문자가 꼭 올라가는 게 저. 여러분들 이렇게 관심 가져셔서 정말 고맙습니다 청취자들 보내주시는 의견 중에서 몇개 소개해드리겠습니다 휴대폰 뒷번호 5 9 6번님 국회의원님들 여야 난도 싸움만 하시면 국회 상정된 민생안권을 속히 처리해 주시길 바랍니다 일좀 해주시기를 부탁합니다 휴대폰 뒷번호 9억1 0 0번님 문재인 정부가 거짓말을 안 한다는 부분에는 조, 좋은 점수를 주겠지만 교육과 경제 분야에서 불안한 것만은 사실입니다 콩으로 JFIOW, JFIOW라 ID 쓰시는 분. 남북회담 관련해서는 다른 날 다시 얘기한다고 했는데, 남북 정상회담이 가장 큰 이슈였다고 봅니다. 금방이라도 북한이 비핵화를 진행하고 남북이 평안부도갈줄 알았는데, 마무리로서는 뭔가 아쉬운 듯 합니다. 많이 그러신 것 같아요. 콩으로 신창근 아이님. 정권이 바뀔 때마다 협치를 운운하는데, 도대체 왜 협치가 되지 않는지 국민들은 의아할 뿐입니다. 상대방이 잘 되는 모습을 보기 싫어하는 모양새로 비춰줘서 안타깝습니다. 공으로양정수가이디님 야당은 대안 없는 반대만 밀어붙일 것이 아니야 문재인 정부의 정책에 대해 조율하고 협조도 해야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 7915번님 정부와 여당 견제를 위해서 자유한국당과 바른미래당이 건강해줘야 된다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 0014번님. 내년에는 개구리가 올챙의 시절을 잊어버리는 후한 무치한 정치를 버리, 버리고 역지사지하고 상대를 배려하는 따뜻한 정치를 기대하고 또 기대합니다. 진행자와 패널 여러분 모두 메리 크리스마스입니다. 네. 메리 크리스마스입니다. 그런데... 어 역지사지하고 상대를 배려, 배려하는 상, 따뜻한 정치가 될까 글쎄 그거는 저기 국민들께서 는 그렇게 얘기하시지만 아마 구조적으로 굉장히 힘들 것 같다라는 그런 생각이 자꾸 들어서 굉장히 힘듭니다 오늘 정치의 재구성 김경엽 더불어민주당 의원님 박성중 자유한국당 의원님 장재영바언미래당전 최고위원님 김영진 정의당 정책위 의장님 네 분과 함께 하고 있습니다 두 번째 주제로 사법 농단을 여기다 해 놓으셨는데 근데 사실 사법 농단을 가지고 여기서 이렇게 정치의 재구성에서 꼭 얘기를 해야 될지는 제가 잘 조금은 좀, 좀 아니다 싶기도 한데 이게 이게 올라와 있는데요. 사실 저는 개인적으로 올해에 가장 충격적인 이슈는 이 사법 농단이었습니다. 솔직히 이제 저 2018년도에 처음 해 보는 거참 많이 하지 않았습니까? 오랜만에 남북정상회담 같은 것도 처음 해봤고, 또, 또, 뭐, 가령 최저임금 그렇게 한꺼번에 올린 것도 처음 해봤고, 2년 연속으로 올리는 것도 처음 해봤고, 뭐, 이런 것들이 굉장히 많았는데, 그리고 솔직히 탄핵, 대통령 탄핵하는 것도 솔직히 처음 해본거지요. 대통령 둘을 구속을 하는거가 물론 예전에도 한번 있긴 했었습니다만은, 민주화 시대 이후에 이런 것들니까 그러니까 처음 해보는 것들은 굉장히 그렇죠. 많았다. 그런데 그 중에서 사법농단은 그러니까 정말 마지막으로 갖고 있던 뭔가 희망이라 고 그럴까 뭔가 기댈 때를 막 잃어버린 것 같은 그런 느낌이 들어서 지금도 아주 정말 찜찜합니다. 그리고 더군다나 찜찜한 거는 이제 지금 여태까지도 어, 지금 현재의 상태가 별로 그렇게 국민들이 보기에도 게 찜찜한 상태가 계속되고 있는 게 아니냐 이 점을 이거는 김용신 정치기 의장님이 조금 정리를 해주셔서 해서 얘기를 해주시면 어떻습니까
3: 네, 올해 안에 뭐 어쨌든 가장 또 전국을 달구었던 의제 중에 하나가 이제 사법농단 사건인 것 같습니다 진행자가 얘기해 주셨던 것처럼 설마 우리가 믿었던 법관들의 민낯이 과연 저런 거였을까라고 하는 점이 적나라하게 드러났던 것이고요 처음에 계기는 이게 법관 블랙리스트로부터 사실 출발한 사건이었습니다. 그래서 이제 작년에 3월 달에 그런 블랙리스트가 존재하냐라고 하는 의혹이 제기됐고, 여기 이제 양승태 대법원이 이제 이에 대한 조사를 해서 그런 일이 없다라고 얘기를 해서 이제 법관들이 모여가지고 다시 조사해달라. 근데 이제 양승태 대법원 시절에서는 더 이상 조사하지 않겠다라고 이제 무마를 일자 시켰던 것이고요. 이제 김명수 대법원장이 이제 들어서고 나서 이에 대한 조사를 다시 시작했고 올 초에 이제 확인된 것이 법관들에 대한 동양파 문서가 확인이 되어서 법관 블랙리스트는 존재했다. 이게 이제 1차 많은 국민들에게 큰 충격을 줬던 것이고요. 두 번째는 거기서 넘어서 사법권에 대한 남용이 있었다라고 하는 게 대법원의 이제 자체 조사 과정을 통해서 드러난 것이죠. 그게 세 가지인데 하나는 이제 박근혜 정부와 아, 어, 재판 거래를 시도했다는 점인 것이고요. 두 번째는 그 박근혜 정부가 관심 갖고 있었던 그러한 사건들에 대한 으흠. 법원에 대해서 이른바 대법원이 관여하고 개입했다라고 하는 것이고요. 어또양승태 대법원에 대해서 좀 반대하거나 비판적인 입장있었던 법관들에 대해서 아까 얘기했던 것처럼 리스트를 만들고 그들에게 불이익을 줬던 그세 가지 사건인데 무엇보다 국민들이 분통을 터트리는 것은 잘 알려진 것처럼 어~ 강제징용 사건이라는 게 있지 않았습니까 네네. 이게 이제 사실은 이 피해자들이 한국 우리나라 법원에 일을 소를 제기한 게1 3년8 개월 만에 결국 판결이 난 겁니다 이분 중에 대다수는 돌아가셨어요 근데 이게 알고 봤더니 어, 대법관들이 박근혜 정부에 어, 김기춘 비서실장 만나고 그다음에 국정원장 만나고 외교부 장관 만나서 이 사건들을 늦추는 데 협력하고 이를 통해서 어쨌든 자신들이 원하는 그런 것을 따내기 위해서 그런 재판 거를 했다라고 하는 것이 드러나고 있는데 이러한 법원의 민낯이 결국 국민들의 기본권이 유린되었던 네. 정말 믿고 마지막으로 믿고 믿었던 게 사실 법원인데 법원 너희들마저도 과연 그런 농단을 했던 것이냐라고 하는 거에 국민들의 분노가 음흠. 올해 안에 어쨌든 어 제일 크게 분출됐던 사건 중의 하나라고 봅니다.
2: 그런데 네, 네. 지금 연말에도 지금 이제 가장 최근에 일단은 이슈가 점, 검찰 수사를 올해 안에 연내 마무리하겠다로 했는데 아직 그거 못하고 있고 내년 초에 양성태 전 대법원장을 소환 조사한다 뭐 이런 얘기도 나오기도 하고요. 그리고 가장 좀저 관심이 있었던 대법원의 자체 징계 뭐이 결과를 발표를 했는데 가장 높은 수위가 세 명에 대한 정직 육 개월 이런 거 보면서 국민들이 정말 많이 실망한 것 같은데 장재영 변호사님이시죠 네, 네. 변호사님이시죠? 네. 변호사님 이거 어떻게 보고 계십니까?
1: <웃음> 이 사법농단은요 이제. 뭐 저는 이제 한쪽으로는 정치인이긴 하지만 변호사가 또제 업이기 때문에 네. 그 변호사 입장에서 보면 업의 위기를 초래한 사건이다 이렇게 봅니다 어, 의뢰인들을 만나보면 재판에 대한 불신이 어마어마하게 높아졌습니다 그리고 어 그전에는 그런 게 별로 없었는데 이제 어떻게 판사한테 뭔가 좀뭘 어, 뭘 해야 되는 거 아니냐 뭐 <웃음> 그런 걸안 해서 안 하면 지는 거 아니냐. 뭐 이런 우려들이 엄청나게 늘어났습니다. 엄청나게. 그러니까 설득이 안 돼요. 네. 혹시 당신,
2: 당신이 능력이 없어서 그런 그렇죠. 거 아니냐 이런 식으로 나오면. 어,
1: 그런 걸 제가 만약에 네. 아, 그런 거는 저는 그런 걸 하는 해본 적도 없고 해서도 안 된다고 생각해서 이제 지키지만 어, 재판이라는 걸다 이길 수가 없잖아요. 지면 의뢰인이 당신 그런 거안 해서 이렇게 된거 아니냐. 이런 이제 항의를 받게 되는 그런 상황이죠. 그래서 이 변호사들이 이거는 도대체 심판이 오염이 되면 변호사들은 어 선수들을 뭐 선수들 대신 뛰든지 뭐 그래야 되는 플레이어 입장이잖아요. 그런데 심판이 저렇게 돼버리면 도대체 경기를 못하게 되는 거죠. 그래서 이제 굉장히 심각한 위기 상황이고요. 어또 그런 면도 있지만 또 이제 대법원장을 비롯한 대법관들에 대한 구속영장이 청구되는 또 이런 사상 초유의 일이기도 하죠. 어 굉장히 불행한 일인데요. 근데 이제 지금 말씀하셨지만 이제 이런 뭐뭐 뭐 사상 초유의 일이 일어는데 결국 겨우, 겨우 정직 6개월 이게 말이 되느냐 이제 이런 이제 국민 감정들이 있습니다. 그런데 현행법상 정직 1년이 뭐 가장 그 법원에서 할수 있는 최고의 징계이고 그것보다 더 이제 중한 징계는 어 이게 헌법이 법관의 신분을 보장하고 있기 때문에. 형사에서 유죄 판결을 받는다든지 이런 식으로 이제 해결해야 됩니다. 아니면 이제 국회에서 탄핵을 한다든지 이렇게 풀어가야 되는 건데 저는 이제 정직 6개월 법원의 징계 내용 결과도 뭐 굉장히 실망스럽긴 하지만 그보다 더 중요한 것은 사유입니다. 징계 사유. 징계 사유가 품위 손상으로 돼 있어요. 법관의 품위 손상. 이게 지금 사상 초기 사법 농단 재판 거래를 해서 헌법과 법률 위반을 한 혐의가 있는 사람들한테 품위 손상이 고작 사유였어요. 저는 이 부분이 정직 6개월보다 훨씬 더, 더 비판을 받아야 되는 사안이다. 음. 어, 라고 생각을 합니다. 그래서 이것은 결국은 어, 법원한테 <웃음> 에, 셀프 뭐 징계 이거 이 한계를 여실히 보여줬다라고 보고요. <웃음> 이게 이제 법뭐 국회 탄핵 절차를 포함해서 외부에 그런 어, 작용을 할 수밖에 없는 상황이 됐다 네. 그렇게 봅니다.
2: 아, 그래서 여기에 다시 또 여당 더불어민주당께 여쭤보지 않을 수가 없는데 지난 11월 달에 민주당에서 홍영표 원내대표가 법사위 위원들과 함께 야당과 협의해서 특별재판부 설치하고 탄핵 소추 논의를 즉각 시작하겠다. 그다음에 아무 진전이 없는 것 같아요. 어떻게 되고 있는 겁니까 지금? 아,
0: 상과 뭐 협의가 안 되는.
2: 나, 나 조금, 네, 조금 네. 아니 어떻게 그러니까 협의가 저희는, 안 되고 있습니다. 저희는
0: 이것을 지금 현재 징계 이걸 사법부의 네. 지금 자체적인 판단에 지금 맡겨놓다 보니까 어, 지금 뭐 여기, 여기 지금 그 해당되는 사법농단 법관들, 네. 지금 구속영장 다 기각되잖아요. 예. 징계하라고 맡겨놨더니 그냥 완전히 손방망이 징계, 네. 완전 히 형식적으로 그냥 하고 마는 거고 이런 상태고 이렇게 해가지고 사법 부 제대로 설수 없습니다. 네. 적어도 삼권분립의 기관으로서 사법부가 독립성을 유지하기도 힘들고요. 이미 이렇게 해서 법과 양심에 따라서 판결한다고 하는 이 법관이 양심을 이미 다 버린 거고 하나의 정권의 입맛에 따라서 판결을 해준 이게 거래 행위이기 때문에 법관으로서의 자격은 이미 잃은 겁니다. 그런데 이게 자정 능력을 기대를 했는데 이렇게 법 사법부 스스로가 자정 능력을 제대로 발휘하지 못할 때는 결국은 이게 국회가 나설 수밖에 없습니다. 네. 그래서 이번에도 영장심사나 재판도 셀프영장심사나 셀프재판이 아니라 특별재판부를 도입해서 <목소리> 공정하고 객관적으로 그이 사법농단 법관에 대한 재판을 진행하자는 얘기고요. 네. 그다음에 여기에 연루돼 있는 법관들에 대한 탄핵 문제도 이건 국회에서 정확히 그 책임을 물어야만이 사법부가 제대로 설수 있다. 그래야지 삼권분립 제대로 된다. 이렇게 생각을 합니다. 그런데
2: 왜 이렇게 동력을 잃고 있는 겁니까? 전혀 자유한국당에서 전혀 협의에 응하지 않습니다. 여기에 나는 지금
0: 자유한국당만 반대를 하는 게 아니라 바른미래당도 별로 여기에 대해서 지금 동의를 안 하고 있죠. 특별 조 탄핵 절차도 그렇고 특별 재판부도 그렇고 음흠, 그렇습니까?
2: 네네. 아니요. 이제 박성중 위원님께 듣고 나서 얘기하시죠. 난나. 하선중 위원님. 네네. 우리 국민들께서 잘 모르는 부분이 있기
4: 때문에. 아, 네. 여기서 두 번씩이나 토론했습니다. 자세한 아니, 얘기 아, 다 해드렸습니다. <웃음> 네, 네, 네. 일단은 그 임종원 처장하고 네. 또 박병대 고영한 대법관 <웃음> 그다음에 양승태 이 삼각 하나의 어떤 그런 개념으로 상하명령책에 이것을 이 어떤 여당이라든지 청와대라든지 이 검찰이라든지 이런 관점에서 해서 법원영장을 신청했던 거 아닙니까? 네. 그 영장이 기각됐습니다그 영장 기각될 때 피자의 간의 범위에 대해서 공모관계가 의무의 여지가 있다 이렇게 해서 기각이 되었습니다 네. 기각이 되고 전반적으로 이 사람들에 대한 여러 가지 어떤 징계 관계는 어, 자체 징계위원회에서 열리지 않습니까? 거기에서 보면은 13명 중에 3명이 정직되고 그다음 4명이 감봉되고 1명이 견책되고 5명은 무혐의로 끝났습니다. 저는 더 강조하고 싶은 것은 이것도 대원자의 직권으로 했습니다. 그런 관점에서 대법원장이 무리하게 이것을 청구했다. 이런 말씀 우선 첫 번째 드리고 싶고요. 뭐를 청구했다고요? 무리하게? 대법원장이 징계위원회에 징계, 예, 징계를 청구했다고? 예. 징계가 나왔는데. 아, 그러니까. 그 전에 김명수 대법원장이 지난 6월 달에 징계위원회에 직접 청구했어요. 그런 관점에서 무리하게 했다. 다섯 명이 그, 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 어, 어떤 완전히 관계 없다고 판결난 사안에 대한 부분은 그럼 뭐 어떻게 답변할 것이냐 이제 이런 말씀 우선 첫 번째 드리고 싶고. 두 번째 드리고 싶은 것은 판사는 앞에 뭐 이야기를 했습니다만은 그 법관징계법상 또 우리가 법상 파면 해임은 불가능합니다. 그래서 정직 1년이 최고다 보니까 그중에 6개월에 몇명 나왔는데 뭐그 중에 6개월이 몇명 나왔는데 뭐그 정도 되면은 어떤 법관에 대한 부분은 어느 정도 여러 가지 어떤 사회적 사형 선고나 또 앞으로 변호사에도 영향이 있기 때문에 그분들의 그 자체에 대한 양형에 대한 부분은 우리가 판단할 그이 아니고 그 정도 되면 어느 정도 인정해야 되는 것 아니냐.
2: 근데 우리라면 이, 국회의원을 네. 얘기하십니다 그러니까. 국회의원이나 국민들이나 우리 제3자가
4: 네. 판단할 문제는 아니다. 이런 말씀을 우선 드리고 싶고. 그래서 그 양형 문제에 대해서는 그렇게 뭐 이것이 뭐 잘못됐다. 이런 판단을 드릴 것는 곤란하다. 결론적으로 말해서 이것이 좀 무리하게 정치적 어떤 의도가 가미돼서 너무 무리하게 진행된 거 아니냐. 저희들은 그것을 의심스럽게 보고 있고 좀더 결과는 결과는 최종 여러 가지 검사 기술라든지또 재판의 어떤 결과라든지 이런 걸 보면서 최종 판단을넣지 않다. 저는 그렇게 생각합니다. 네, 김용신 예, 정책위원
3: 네, 사실 국민들이 네, 바라보는 눈높이하고 너무 먼 얘기를 하시고 있는 겁니다. 지금 자유한국당이. 그러니까 임종헌 전 처장의 공소장에 보면 어, 사법농단 의혹에 관련된 법관들이 총 93명이 나옵니다. 그중에는 대법관급이 10명이고요. 고법에 있는 부장급이 24명. 지법에 있는 부장판사급이 4십 명입니다. 어이 중에 어, 겨우 1 3 명을 대법원이 이제 징계위 해부했는데 이것도 좀 사실관계를 짚어드리면 이제 올해 5월에사법행정관 남용 특별조사단에서 제가 성립되지 않는 단서 조항을 붙여요. 이들을 징계위를 해부하면서 음흠. 그러니까 어 이런 가이드라인을 정해서 이제 징계위 해부합니다. 근데 이제 김명수 대법원장은 그렇게 표현하죠. 살을 도려내는 아픔을 감수하겠다. 엄정조치해야 한다라고 얘기하는데, 이를 비웃듯이 사실은 고위 법관들이, 징계위를 구성하고 있는 고위 법관들이 저는 조직적 반기를 든 거라고 생각합니다. 물론 아까 이제 자유한국당에서 얘기했던 것처럼 다섯 명이 무혐의가 아니고요. 그 중에 두 명은 불문 경고라고 합니다. 어, 그 징계를 할 수도 있지만 이번에는 불문에 넘어가겠다라고 이제 한 거고 나머지 세 명에 대해서 무혐의를 한 건데, 이손빵망이조차도 어쨌든 그런 과정에 의한 것이었다고 라 하는 거고요. 이것은 아까 얘기했던 것처럼
4: 무혐의 또는 불문은 같은 겁니다.
3: 예, 예 불문 경고입니다. 정확히는. 무혐의가 같은 아니라. 같은 건 아닙니다. 네. 네. 특별재판부와 관련해서 저는 더욱더 이바, 이른바 이제 법원이 스스로의 셀프 개혁을 이뤄내지 못한다고 라 하는 거구나. 점에서 네. 다시 한번 이제 특별재판부의 필요성들이 더욱더 커다보고 있고요. 징계위조차도 예를 들면, 원래는 이제 관여된 법관이 93명이나 되는데, 가이드라인을 준 것에 대해서도, 예를 들면, 이런 정도의 손바마에 처벌이었다고 한다면, 이제 남은 것은, 네. 국회의 탄핵 절차밖에 없다라고 생각하는데, 저는 이 대목에서는, 네. 뭐 김경일 의원님은 야당들과 협의가 안돼 있다라고 하는데, 어, 아직까지 저희가 제안받은 바가 없어서, 네. 계속 제안하고 있습니다. 네. 빨리, 최소한 지금, 3개 정당은 법관 탄핵을 하자는 입장입니다. 정확히 당론으로 네. 그래서 민주당과 민주평화당과 정의당은 네. 법관 탄핵을 하자는 게 공식 당론이고요. 네. 이미 대상자까지 자체적으로 다추진게 언론에 음. 공표가 돼 있는 바이고요. 바른정당은 지금 바른 법관 미래당. 탄핵에 아 바른미래당은 법관 탄핵에 대해서는 좀소극적이거나 네. 또는 이렇게 부정적인 의견도 있지만 이미 개별적으로 여섯 분 정도는 법관탄핵에 동의한다라고 의견을 내신 분들도 계셔요. 그렇다고 한다면 이거는 사실 패스트 트랙도 필요 없습니다. 어삼 분의 1이 발의해서 본회의에 음흠. 보고할 때 네. 법사위에 회부하지 않는다는 결정만 하면 네. 회부 24시간하고 72시간 사이에 바로 표결에 들어가게 돼 있습니다. 그래서 물론 이렇게 되면 이제 헌재로 탄핵 소추에 네. 넘어가게 될 것인데 이거에 대해서 저는 정부 여당 특히 민당이 의지를 갖고 있다고 한다면 12월 넘기지 말고 하자. 이게 정의당의 입장이고 네. 빨리 대상을 추려서 탄핵수 절차에 들어가야 한다. 더 이상 네. 어, 법원의 자체 개혁에 맡길 수 없는 상태에 이르는 것이다 이렇게 판단하고 있습니다. 12월 달이면 있습니다. 다음 주 월요일입니다. 네, 자, 예, 이, 이 점에 대해서 김명엽
0: 위원 내부에서 여기, 저기... 여기서, 여기서 바로 협의해가지고 27일날 본회의에 통과 한번 시킬까요? 네. <웃음>
2: <웃음> 민주당 내에서 계속 얘기되고 있습니다. 예, 아니 네, 뭐 네. 저희 민주당은 100%입니다. 네. 예, 이해했습해야 예, 된다는 거고요. 뭐 네. 아니 근데 저도 이렇게 올해 이번 주일을 보고 있으니까 갑자기 27일날 모든 게다 되는 거 아니야? 뭐 이런 생각이 들 정도로 하도 본개불에 콩고목듯이 하시, 하시니까 뭐 아무것도 될수 있을 것 같은데요 바로 그겁니다 다될 수도 있고 아무것도 안 될지도 모른다 이런 불안 이렇게 우리를 미룬 부류에 이런 상황에 빠트려지지 않아 주셨으면 좋겠는데 여기서 잠깐 쉬었다가 마지막 토론 세션 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다 토론 듣기만 하면 답답하시죠 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 그래서 유치원 선법 얘기해봤자. (웃음) 알겠습니다. 죄송합니다. KBS 열린 토론 우리 또 잠시 쉬는 동안에 굉장히 여러 가지 얘기를 했는데요. KBS 열린 토론장 청취자분들께 어, 보내주신 문자부터 먼저 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 7505번님. 현재 대한민국은 보수 언론과 대기업의 경제 논리로 인해 정부가 아무리 방향성을 제시해도 그 방향으로 나아가기 힘든 구조라고 생각합니다. 정부가 고군분투하는 게 안타깝게 보입니다. 여야 모두 민생 경제를 위해 협치해주세요. 서민들은 살기가 너무 힘듭니다. 휴대폰 뒷번호 3 7 2나번님 국민들이 더불어민주당을 그렇게 지지했는데 계속 자유한국당 핑계만 대는 모습은 적절하지 못하다고 생각합니다. 자유한국당은 여당이 야, 야당이니 그 역할이 정책에 대한 검증입니다. 민주당은 여, 여당으로서 포용과 전략이 필요한 시점 같습니다. 휴대폰 뒷번호 0763번님. 국정농단의 대통령은 구속인데 사법농단의 주범은 누가 처벌합니까? 이번 사태를 보면서 사법은 과연 신의 영역인가 하는 생각이 들더군요. 여러분들 의견 감사드리고요. 제가 아까 저기 이 중간 쉬는 시간이 끝났는데도 제가 얘기를 하고 있던 게 뭐냐면 원래 세 번째 세션이요. 지금 국회에서 벌어지고 있는 현안, 그러니까 유치원 삼 법과 공공기관 채용 비리 국정조사에 대한 이 얘기를 토론 세션으로 주제로 이렇게 해놨는데요. 제가 보기에는 그걸 하는 것보다는. 오늘 우리가 정치권의 재구성이고 올해의 정치와 또 내년의 정치를 또 전망해 보는 거기 때문에, 어, 솔직히 이제 각기 지금 당의 입장도 지금 처해 있는 상황도 굉장히 다르지 않습니까? 그래서 지금 각기 당에서 가지고 있는 지금 문제나 또 비전이나 뭐 이런 부분들에서 좀 얘기를 해 주시고 또 거기에서 코멘트 하시고, 역시 이런 거 얘기하면은 지금 자유한국당 얘기가 가장 크겠죠. 자유한국당이 지금 가장 이슈에 중심부에 서 있으니까 내년 2월달에 어당 대표 같습니다. 전당 전당 대회가 있을 테고 네네. 지금 자유 자유 한국당에 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
4: 저희는 한 6개월 전에는 당 지지도가 한 10%에서 15% 예. 그 안에 박스권을 그리고 있습니다. 네. 지금은 한 25%에서 27% 정도에 상당히 조금 반등돼 있습니다. 뭐이 전체적인 상황은 물론 뭐 여러 가지 요인들이 있습니다만은. 저희들이 볼 때는 우선 당내 이제 그동안 개파 청산, 개파라든지 이런 관계가 국민들부터 로 여러 가지 눈총을 많이 받았는데 그 부분이 상당히 좀 사라졌다는 거하고 최근에 여러 가지 어떤 21인의 국회의원 당의 비현장을 배제하는 이런 어떤 조치, 이런 조치도 그 가미가 되고 또 일부에서는, 어, 당으로 영입되는 부분도 일부 인사들도 있고 이런 부분이기 때문에 당이 어느 정도 상승세에 있지 않느냐 이런 걸 생각하고 있고요. 두 번째는 그 우리 김병준 비례위원장이 들어왔어 그동안 당의 어떤 비전과 철학 이런 부분에 대한 부분이 상당히 미약했다 이런 게 굉장히 많았는데 여러 가지 어떤 문재인 정부의 현 모든 것을 국가 개입해서 해결하는 그런 국가의 주의로 규정하고 저희들은 새로운 어떤 정치, 경제, 담론을 제시하는 그래서 아이노믹스 또 아이팔리틱스에서 어 어떤 여러 가지 어떤 국, 어, 국민에 대해서, 네. 국가에 대해서 창의하고, 주도하고, 창조하고, 혁신하는 그런 새로운 개념으로 나가자. 뭐 자세한 건 설명드릴 수는 없습니다만 네, 네. 그런 다양한 그런 것을 해서 지금 어느 정도 올라가고 있다. 이제 이런 제이 말씀을 드리고 싶고요. 네. 또 다른 한편으로서는 어, 어찌 보면 은그 여당의 어떤 지지율, 대통령의 지지율 하락이 저희들한테 어떤 어떤 정도 영향이 미친 거 아니냐. 그리고 음, 100% 있어요. 받아 먹지 못하는 거 아니냐. 이런 지적도 있지 않습니까? 음흠. 지난 6개월 전에 한 5월 2주차인가 그때 여론조사할 때 대통령의 지지도가 한 76.3%였습니다. 지금 12월 4주차에 보면 46.5% 정도 되니까 한 네. 30% 빠졌습니다. 네. 여당의 지지도는 56.3%에서 지금 37.9%니까 거의 18% 빠졌습니다. 네. 저희 자유한국당은 16%에서 25.7%니까 한 9% 정도 올랐죠. 그러니까 반 정도는 받아 먹고반 정도는 못 받아 먹다그 네. 민주당에 여당의 지지도에 빠진 거에 반 정도는 받아먹었다. 이제 이런 차원 다른 당은 뭐 이야기하지 않겠습니다만하하튼 저희 당은 이런 그 전반적인 우리도 아직 약점도 있고 또 강화돼야 될 부분 또 여러 가지 어떤 어, 그런 부분이 있기 때문에 이런 부분을 좀 강화해서 네. 국민들한테 또 사랑받는 네. 또 우리도 어떤 대안을 제시하는. 그런 쟁다움과 그 나겠다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 네, 바른 미래당은 사실 요새 참 좌불 안소가 아닙니까? 지금 지난번에 <웃음> 이학재 위원장 네. 뭐 탈당에 하셔서 지금 자유한국당 입당하고 난 다음에 더군다나 당의 분위기도 굉장히 힘들고요. 그텐데 어떻게 보고 계십니까? 지금 보 보수의 통합에 대해서 굉장히 자유한국당에서는 굉장히 열심히 그림을 그려가는 것 같은데 어떻게 보고 계십니까?
1: 이제. 손학규 대표가 목숨을 걸고 단식을 하셔서 뭐~ 일단 오당 원내대표 간에 뭐~ 그래도 합의도 이루어지고 뭐~ 지 그런 성과가 났는데 바로 곧 이어서 이학재 의원이 탈당을 해서 돌아가는 바람에 김이 다 빠졌죠 사실은 네. 굉장히 음~ 뭐~ 원망스럽기도 하지만 이제또 한편 좀 다행스러운 것은 어, 탈당이 뒤 이어서 일어날 것이다라는 뭐 그런 보도도 있고 했는데 이제 그러지는 않고 어, 탈당은 이제 이학재 의원이 돌아가는 선에서 일단은 일단락 되는 걸로 이렇게 보이는데요. 이학재 의원은 사실은 이제 지방선거 때부터 자기 지역구에서 자기 돌아간다 이런 얘기를 많이 하고 다녀왔고 우리 당 내에서도 이제 시끄러웠었거든요. 네. 그래서 이제 이분이 돌아간 거 자체는 뭐큰 이슈는 아닙니다만 어쨌든 국민들한테는. 바른 미래당의 존립 가능성에 대해서 굉장히 회의를 갖게 되는 계기가 됐다라는 점은 뭐 인정해야 될것 같고요. 그데 이제 이큰 흐름은 아마도 이제 유승민 대표 전 으흠. 대표가 어떻게 하느냐의 문제일 텐데 저는 뭐 유승민 대표 저도 옆에서 이제 쭉 지켜봤는데 이분은 이런저런 평가가 있긴 하지만 가장 그래도 확실한 것은. 명분을 굉장히 중시하는 분이다 정치인이다 이, 이 점에 대해서는 뭐 별로 이론이 없는 것 같아요 근데 예. 이분이 자유한국당으로 돌아갈 수 있는 그런 명분은 지금 전혀 없습니다 자유한국당은 오히려 지금 도로 침박당이 됐다라는 음흠. 평가가 나오고 있기 때문에 어뭐 혁신 자유한국당에 지금 뭐 우리 박 의원님 말씀하셨지만 이제 자유한국당의 지지율이 좀 올라갔지 않습니까 그런데 그것이 뭐 자체 혁신의 결과라기보다는 민주당의 지지율이 이제 대폭 빠지는 것으로 인한 이제 반사 이익을 누리고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 그래서 이제 그 빠진 게 중간에 아, 절반 이상이 붕떠 있는 상태죠 무당파가 지금 사실은 여론조사로는 2위를 달리고 있지 않습니까? 예. 아, 그런 상황이기 때문에 유승민 대표가 자유한당으로 어, 복귀할 명분은 없고 그렇게 흠흠. 하지는 않을 것으로 다들 보고 있습니다. 네네. 그렇다 그러면 이제 큰 흐름이 큰 흐름이 이렇게 에 예, 움직이거나 그렇게 할 가능성은 없는데. 어, 지금 이제 제가 바, 자유, 바른미래당 소속으로서 어쨌든 국민들이 바른미래당의 미래에 대해서 바로미래당의 미래가 없다. 뭐 이런 얘기가 이제 나오는 나오게 된 굉장히 중요한 원인을 제가 아까도 계속 얘기한 바와 같이 민주당이 이 토대를 제공했다라고 이제 보는 거죠. 어, 그 자유한당이 사실은 촛불혁명의 결과로는 이 당은 없어져야 될 당이다. 이제 이 사명을 다 했다라는 게 국민들의 판단이었는데 이 당을 부활시킨 것이 지난 지방선거에서 민주당의 판단이었고 어 지금도 계속되고 있다. 그것은 결국은 민주당이 자유한당이라는 당이 양당체제로 어주권이 박거니 해왔던 적대적 공생관계로 돌아가는 것을 민주당이 바라는 것 아니냐라는 그런 의심의 눈길이 많습니다.
2: 알겠습니다. 그래서 이제 그런 예, 예.
1: 원심력이 굉장히 강하게 작용되고 있는 것이고요. 네 네. 어, 거기서
2: 한 가지 질문 도 들어가면은요. 네. 네. 지금 유승민 의원에 대해서 는 그래도 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데 안철수 네. 변수는 어떻게 되느냐? 뭐, 뭐 내년 4월 달에 어, 그 보궐 선거도 있을 거 같으러는데 뭐 혹시 컴백하는 거 아니냐? 뭐 네. 이런 것들에 대해서는 어떻게 어떻게 뭐, 보고 계십니까?
1: 저도 뭐 그런 얘기가 있다고 그래요. 근데 뭐 정확하게 뭐 공식화된 건 아니고요. 네. 그냥 그냥 소문으로 떠돌고 있는 건데. 근데 제 개인적인 생각으로는 안철수 대표는 지금 복귀하실 타이밍은 아니다. 음흠. 타이밍은 아니다. 왜냐하면 그분이 장, 어, 장저 올해 그 뭐죠 그 전당대회 당 대표 출마도 그렇고요. 지방선거 출마도 그렇고 사실은 어, 당 대표 출마도 안 하시는 게더 적절했다라고 지금 와서는 그렇게 보거든요. 근데 성급하게 이제 다시 본인이 굉장히 성급했던 거죠. 어, 그런 시, 뭔가 좀타이밍에 실수가 있었기 때문에 이번에 다시 돌아오실 때는 그 타이밍을 정말로 잘 보고 하시, 아니, 하시지 않으면 본인도 다치고 당도 굉장히 큰 손실이 있을 수 있다. 그래서 그렇게 쉽게 결정을 하실 문제는 아니라고 저는 봅니다.
2: 네, 네네. 오늘은 자기 당 얘기만 하고 그때 남의 당 얘기에 대해서는 한마디도 안 하고 넘어갈지도 모르긴 하겠는데 다 들어보시고 나중에 한마디씩 네. 서로 해주시는 거로 정의당은 올해 사실 노회찬 위원을 잃는 게큰 네. 큰 불행을 겪으셨는데 네. 지금 어떻게 저 자당을 평가하고 계시고 어떤 그림이 그려지고 있는 겁니까?
3: 예, 일단, 그 뭐, 올해 한해 정의당의 노회찬 대표님 일을 포함해서 어려운 일이 있었습니다. 있었고요. 어, 많은 또 국민들이 또 정의당의 힘을 또 보태주시는 그런 과정도 있어서 어쨌든 어려움을 좀잘 헤쳐나오는 그런 일련이었다라고 생각을 하고 있습니다. 어, 정의당이 좀 고민하고 있는 여러 문제는 어쨌든 이제, 어, 얘기했던 것처럼 대한민국 정치를 바꾸는 데 있어서 정의당의 소명이 있다고 라 생각하고 있고 그것이 어 국민들의 민의를 제대로 대변하는 그런 선거제도 개혁을 어 올해 좀 완수하고 싶었습니다. 그게 노회찬 대표의 마지막 유지이기도 하셨고 그래서 그것을 위해서 올해 마지막 노력을 다할 것이고 어 올해 노력을 뒷받침해서 합의한 대로 내년 1월까지 선거제도 개혁에 모든 힘을 집중해 나가야 된다고 생각하고 있습니다. 어, 지지율은 저는 좀, 뭐 얘기하셨던 것처럼, 어, 뭐 부침은 있을 수 있다고 라 생각하고 있고, 뭐, 대체적으로는 어쨌든 이제 여당이 좀 지지율이 좀 내려가고 있고, 어, 제1야당이 지지율이 좀 올라가고 있고, 뭐, 정의당과 이제 바른정당은 좀 정체이거나 약간 소강 국면에 있다라고 보는데, 어, 올해 지방선거에서 그 정당 투표가 있었잖아요, 과역별로그 네. 지지율을 한번 환기해 보면, 꼭 뭐, 제가 봤을 때는 그 아직도 그 자유한국당이 충분히 올라갔다라고 얘기하기 좀 어려울 수도 있을 거예요. 뭐냐면, 어, 지방선거에서 민주당이 얻은. 예. 아, 네네. 네네. 그러니까, 예, 예. 그 민주당이 얻은 지지율이 한 51% 정도 됐었고요. 자유한당이 얻었던 지지율이 한 28% 정도 됐습니다. 그러니까 음. 지금 이제 뭐한 36대 한18 정도 나오기 때문에 음. 저는 그렇게 이제 어쨌든 자유한당을 국어 아까 우리 장준환 선생님이 얘기했던 것처럼 참패쓴 선거임에도 불구하고 자유한당의 국 이제 정당 지지율이 한 28%까지 어 나올 수 있었던 거에는. 여전히 보수가 갖고 있는 어쨌든 어 이제 국정농단에도 불구하고 여전히 강구한 지지세력이 있는데 이 부분에 대해서 아직 대한민국이 그만큼 좀더 개혁할 과제가 좀더 멀고도 험난할 수 있겠다 이런 생각을 다시 한번 하게 되고요. 네. 내년도에는 특히 어쨌든 이제 총선을 앞두고 여러 이제 예측처럼 정계 개편도 예상되고 있지 않습니까? 사실 네, 네. 이제 보수의 통합 문제도 있을 것이고요. 그것이 뭐, 어디서 얘기하는 것처럼 중도 통합이냐, 보수 통합이냐, 이런 것도 있을 것이고, 또 함축으로는 이른바 호남을 기반으로 하는 정치 세력들도 네. 그것이 이제 흡수냐, 통합이냐, 또는 뭐 영입이냐, 이런 얘기에서 이제 여러 가지 전개 표현의 가능성도 있다고 보고 있습니다. 하지만 무엇보다 중요한 것은 어쨌든 이제 민주당과 자유한국당, 그리고 정의당, 이 기본, 3축은 기본으로 이제 갈 것이고, 그 과정에서 이제 바른미래당이 어떤 역할을 할 것이고 민주평화당이 어떤 역할을 할 것인지가 또 한국 정치의 내년도에 또 중요한 또 하나의 갈림길에 예, 예. 서 있을 것이다 이렇게 보고 있습니다.
2: 네 더불어민주당은 저 이해찬 대표 등장 이후에 상당히 일사불란 안정이 됐다 이렇게 얘기하는 평이 있는가 하면 또 너무 일사불란해져가지고 내부의 다이나믹이 좀 줄어들었다. 뭐 그런가 하면은 또 되는 게 없다, 도대체. 되게 만드는 이 뚝심이 좀 없다. 이런 평가를 듣는가 하면 하여튼 지지율은 빠졌죠. 뭐 이런 부분들에서 자체 내부에서의 자체 평가를 어떻게 하고 계십니까?
0: 일단 지금 전당대회 이후에 네. 이해천 당대표 체제가 지금 출범하고 나서 당이 전체적으로 안정돼 있고요. 큰거 하나는 개파가 좀 사라졌습니다. 네. 그당 내부에서 예전에 이제 크던 개파 목소리가 지금은 전혀 나오질 않습니다. 그리고 음. 의견이 물론 다른 목소리가 약간 있는데 그건 또 개파의 개파의 목소리가 아니라 음. 각각의 이제 각각의 다른 의견들의 목소리는 있습니다. 그리고 이제 당청 관계에 있어서 특히 이제 그 당의 주도성이 굉장히 높아졌습니다. 그래서 당정청 관계에도 실질적으로 준비하고 이걸 주도해가고 그 다음에 큰 틀을 짜는 데 있어서 당의 역할이 좀 상당히 커져 있고요. 이제, 그럼에도 불구하고, 전체적으로, 이제, 에, 금년 초반기까지 가졌던 국민들의 큰 기대감, 이런 것들이, 이제, 사실 기대감에 미치지 못하고, 성과가, 어, 실질적으로, 이제, 이렇게 눈에 보이는 성과가 드러나지 않으면서, 어, 지지율은 좀 빠지고 있는데요. 그렇다고 그래서 지금 현재 저희가 지지율이 빠진 게 자유한국당으로 간다. 저는 이제 그렇게 생각하지는 않습니다. 왜냐하면, 은 아까 말씀드린 대로, 어, 자유한국당의 고정지지율이 있거든요. 콘크리트 지지층이라고 얘기하는 아무리 못해도 그냥 자유한국당 찍는다. 그러니까 탄핵정국 하에서도 홍준표 대선 후보를 지지했던 게 24%였어요. 으흠. 그리고 아까 지금 지방선거에서 28% 그러니까 24%에서 2 8에 고정 지지층이 있는 거고요. 저는 이제 그 고정 지지층이 예전에는 무응답 상태, 좀 숨어 있는 상태에서 이제 의견들을 적극적으로 표출하기 시작했다. 이것은 좀 이제 하나의 좀 자유한국당의 지지층이 좀 예, 지지율이 늘어난 변화로 보고요. 그 다음에 이제 저희 실질적으로 이제 큰 틀에서 보면 저희 당에서 빠진 지지율은 사실 거의 무응답층으로 어, 가고 있다. 이렇게 좀 보여집니다. 왜냐하면 네네. 다른 당으로 이전하는 것은 그렇게 크게 보이질 않고요. 그 문제는 이제 아무튼 좀, 좀 더, 어, 당이 지금 이제 우리는 당 내부적으로 현대화 추진위원회 만들어서 어, 플랫폼 종당화 하는 작업을 지금 추진하고 있습니다. 그래서 지난 지방선거 때에 한번 이렇게 크게 한번 실험을 했던 시스템 공천 부분을 네. 이제는 플랫폼 종당화 해서 플랫폼 정당에서 실현하는 그래서 다음번 총선 공천은 완전한 공정 경쟁의 룰 플랫폼 하에서 어 공정한 경선이 치러질 수 있도록 지금 시스템을 정비하는 작업에 네네. 지금 박차를 가하고 있습니다. 알겠습니다.
2: 예. 지금 이제 각기의 정당에 대한 얘기를 좀해 주셨는데요. 이제 이제 조금 이제 거를 약간 두시고 하여튼 내년은 굉장히 정치적으로 시끄러울 건 분명히 사실 아닙니까? 본년에 네. 이제 어, 총선이 있으니까는요. 내년 에 당장 선거제도 개편 음, 과정에서도 굉장히 시끄러울 테고 또그 그 결과에 따라서 어~ 또 전개 구도도 꽤 많이 달라고 그럴 것 같은데 내년에 크게 보는 전개 뭐 개편이 있을 것인가. 그 다음에는 만약 그런 게 있다라고 그럴 것같다면 내년에 큰 정치적인 변수가 어떤 것이 있을 것인가. 이 부분에서 좀 예측성으로 얘기를 해 주시면 어떻습니까? 이번에는 좀 쉬운 좀 조금 쉽게 얘기할 수 있는 김용신 정치계 의장님부터 얘기하시죠. <웃음> 예, 어쨌든
3: 내년도 되면 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 1, 2월 달에 선거제도 개혁을 이룰 수 있을 건지 이게 하나의 변수가 될 것이고요. 네. 어쨌든 자유한국당이 내년 2월에 이제 전당대회가 예정돼 있으니 그렇죠. 어 전당대회에 제일 큰, 제일 큰 이벤트죠. 어쨌든 결과에 따라 여러 이제 세력들 간의 관계 이런 게좀 형성이 될 것이 그것이 또 이제 미치는 파급 효과가 이제 있을 거라고 보고 있습니다. 네. 그리고 이제 4월 되면 이제 재보궐 선거가 지금 대략 한 두곳에서 한 세곳 네, 정도 네. 어, 진행이 될 것인데 그 재보궐 선거를 과정에서 그리고 그 결과로. 또 이제 일 년을 앞두고 이러저러하게 좀 평가와 연대 연합이 있을 수 있겠다로 보고 있고요. 그렇게 되면 이제 아마도 4월재보궐 선거가 끝난 시점부터 하반기에 어사회자님이 얘기하셨던 작은 것이든 큰 것이든 일정한 이제 정계 개편, 뭐개 소통합이든 중통합이든 대통합이든 이런 게 다양한 버전으로 있을 수 있다고 보고 있고요. 그것이 아까 제가 이제 말씀드렸던. 어, 이른바 보수 통합 또는 중도 통합의 한 영역에서 이루어진 일들이 하나 있을 것이고, 아까 이제 민주평화당 의원분들이라든가, 또는 이제 바른미래당의 일부 의원들께서 또 이제 호남을 기반으로 하는 정치 세력들이 계시기 때문에 또 이제 민주당과의 관계들이 어떻게 될 거냐라고 하는 부분에서의 또 전개개편의 일부 흐름들이 뭐 어쨌든 있을 수 있는 가능성으로 좀 놓여있다고 보고 그것이 총선을 앞두고 있는 시점에서 어, 그런 게 원활히 이루어진다고 한다면 이제 제3 지대는 좀 현재 정의당을 제외하고는 상당히 위축될 것인데 원활히 되지 않는다고 한다면 또 그분들은 또 그분들 나름대로의 음흠. 자구책으로서 또 총선을 돌파해야 될 테니 네. 자구책으로 또 이제 뭐 모여서 뭔가를 이룰 수도 있는 그런 가능성까지 열려 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
2: 혹시 조금 저기 다음번 얘기해 주실 때이 얘기를 좀해 주신 건데 혹시 연동형 비례대표제가 지금 100% 연동형 어 비례대표제가 혹시 시행이 되면 그게 사실 정 정당을 좀 이렇게 정계 개편이라는 게 정당을 좀더 이렇게 분할시키는 이런 기제로도 좀 작용할 수 있을 것인지 그 다당제라는 게 훨씬 더 강해질 것인지 뭐 이런 부분들도 같이 연결해서 네, 그러면 제가 주시죠. 말씀드릴까요 장기정 네, 예. 최고위원님 그러니까 지금 예
1: 지금 사회자님 말씀이 그대로인데요 연동형 비례대표제가 꼭 필요한 이유는 지금 이미 이제 어 상당 부분 다당제가 지금 원내에서 구성돼 있습니다. 원내가 네. 뭐한 석까지 다 붙이면 뭐 일곱 당이 되지만 그래도 이제 주요 정당으로는 다섯 개 정당이 어 이미 활발하게 상당한 비중을 갖고 하고 있죠. 그러면 이제 다당제 기반은 이미 형성되어 있다. 그런데 이제 이게 지속 가능성을 유지하기 위해서는 그 토대가 제도적으로 마련돼야 되는 데 그것이 이제 연동형 비례대표제다 이렇게 보는 겁니다. 그래서 연동형 비례대표제가 되면 글쎄요. 뭐 제일 큰수혜자가 누굴까? 뭐 정의당이 될까? 아니면 친박이 될까? 친박당이 될까? 뭐 이제 이런 친박당이
2: 여, 나올 가능성이 예, 있죠. 예, 뭐 그렇게
1: 네. 예상하는 분들도 있더라고요. 어, 근데 그 유불리를 떠나서 어쨌든 어 연동 비례대표가 되면은 이렇게 될 겁니다. 바른미래당이 어는 미래가 생기게 됩니다. 아, 그래서 민평당과 바른미래당이 원래 이제 네. 한 당이었기 때문에 뭐, 그렇게, 어, 이렇게 통합을 해서 제3정당으로서 세력을 구축하려는 그런 세력화가 활발하게 진행될 수 있다. 그리고 이제 지금 자한당이, 자유한당이 이제 침박당으로 그 침박 개파 쪽에서 당권을 잡을 경우에, 음, 지금 뭐 탄핵에 대해서 반성을 하라 이런 요구가 더 거세지고 거기에 반발하는 분들이 이제 이탈을 하게 되면 네. 그런 이제 제3지대에서 세력화하는데 합류할 하는 네. 그런 흐름이 만들어질 수 있는 겁니다. 네. 그런데 이제 반대로 연동형 비례대표제가 좌절될 경우에 저는 그런 이제 움직임들이 굉장히 힘을 잃고 양당 체제로 급속하게 재편되는 그런 흐름이 만들어지게 될
2: 것이다라고 봅니다. 네. 네. 박성주 최고위원님? 예. 아, 최고위원님 죄송합니다. 네, 네, 막
4: 아닙니다.
2: 올려드렸습니다. 네.
4: 우선 저는 현 체제, 네. 현 선거구제를 그대로 두고 왔을 때 예상하고 방금 말씀하신 연동형 비례제가 도입됐을 때 예상을 두 가지로 나눠서 한번 말씀을 드려보고자 합니다. 네. 우선 현 체제를 막 그대로 둔다면 은2 1대 가서는 양당 체제로 해결할 가능성이 충분하다. 음흠. 지금 현재 국민 지지율이 양당으로 모이고 있지 않습니까? 상당히 모이고 있거든요. 전체적으로 보더라도. 아까 뭐 우리 김경의 비원이 뭐그뭐그 뭐그 민주당에 놓은 거는 전부 중간 무험답층에 가 있다는데 무험답층은 16%에서 18% 박스권을 그대로 두고 있습니다. 으흠. 두고 상당히 그지지율이 움직이고 있기 때문에 하여튼 그런 관점에서 양당 위주로 어떤 지지계층이 움직이고 있다는 걸 말씀드리고 싶고 두 번째는 현재 그 다른 당 소수당의 지지 기반 어떤 여러 가지 계층이라든지 지역이라든지 이런 관계가 상당히 중첩되는 현상이 있다. 으흠. 또그 아울러서 제3당, 4당들이 어떤 기존 양당과 차별화된 정책을 제시하느냐 크게 정책 제시를 못하고 국민한테 어필, 어필하지 못하고 있기 때문에 결국 양당으로 될 지금 현재 체제라면 양당으로 될 가능성이 충분히 농가하 저는 또 그렇게 볼 수밖에 없다 이렇게 말씀드리고 싶고 네. 우리 당의 입장에서 본다면 보수 통합이 상당히 바람직한 입장 아니겠습니까? 음흠. 그런 관점에서 본다면은 어, 우리, 밤의 당이라든지, 뭐, 또 다른 당 관련해서 어떤 당대당 통합은 여러 가지 어떤 그 당의 DNA, 그 어떤 여러 가지 국회의원이라든지 이런 DNA가 정치적 DNA가 상당히 다양한 층이 혼재되어 있기 때문에 네. 당대당 통합은 어려워도 어떤 개별위원들의 어떤 그런 거는 충분히 있을 수 있다. 또 저희들 앞 당에 녹화한 사람들도 추가로 있다. 이런 말씀을 우선 드리고 싶고요. 이제 그 사실 저희들 입장에서는 가장 중요한 다피 이건 내년 2월 달에 전당대입니다. 네. 전당대를 전후해서 여러 가지 어떤 상황은 이벤트라든지 이런 거는 또그 이후에 뭐 연말까지 일어날 수 있다. 내년 4월이, 후 내년 4월이 종선이기 때문에요. 네. 뭐 그런 가능성을 열어놓겠다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 네. 두 번째, 이제 100% 연동형 비례대. 뭐, 근역별 연동형 비례제인지 모르겠습니다만은 네. 저는 이런 말씀을 드리고 싶 우리 내부에서도 뭐 이게 해서 여러 가지 어떤 찬반 양론이 또 상당히 반대되는 양론들이많습니다만은 충분히 논의가 많이 그 경론이 벌어졌습니다. 네. 우선 연동형 비례제는 대통령제에서 어느 나라도 없다. 대통령제는 대통령이 국민의 다수로 선택돼서 정권을 네, 행사하고 행사하는 데인데 음. 의회에서 또다시 연다는 것은 예. 그런 문제가 있다. 네네. 연동형 비례제는 지금 이렇게 100%, 100% 연동형 비례제는 독일에 불과한, 알겠습니다. 진짜 극소수 예, 그런 네. 제도기 때문에 네. 만약 이게 도입이 된다면 다당제는 지금 현재 바이당이라든지 정의당이라든지 기타 민평당이라든지 이런 어떤 어, 생존 어떤 조건을 필요 필수 조건을 알겠습니다. 구비해 주기 때문에 네. 상당히 변화 가능성은
2: 더 많다. 네. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 김위원님또 지금 맨 마지막이라서 시간 또 얼마 없을 것 같은데 1분2 0 초. 1분2 0 초. 네네.
0: 항상 이렇게 짧게 끝내라고 그러시죠. 네네. 네. 우선 내년 초에 가장 큰 변수는 자유한국당의 아마 전당대회일 것 같아요. 그렇죠. 전당대회 결과에 따라서 도로새누리당이 되느냐 아니면은 뭐 저기에서 이게 그 바뀌느냐, 신박비박당이 예로 난 난이느냐 좀 이런 변수도 있을 것 같고요. 그다음에 아까 말씀하신 좀 통합의 변수도 하나 좀 존재할 수 있을 것 같고. 그리고 이제 뭐 다른 당은 그렇게 큰 변수는 있어 보이지 않습니다. 근데 이제 하나는 어 전체적으로 내년에 이제 그뭐국지국지간뭐 뭐 일단 정치적인 다른 변수는 존재하지 않을 것 같고요. 음. 저는 이제 총선을 향해서 각 당들이 이제 총선 체계로 다 이제 해서 넘어갈 텐데 사실 좀 걱정이 좀 그렇습니다. 야 이거 선거가 다가올수록 이 협치가 더안 되는 거 아닙니까? 아하. 사실 그래서 내년에 것 같아요? 정말 더 힘들 것 같아요. 금년에도 이렇게 그 입법이 안 됐는데 거의 진짜 빈손 국회인데. 내년에 가서 정말 어떻게 될까. 이게 정말 뭐 하나라도 지 협치해서 이게 뭐 통과시킬 수 있겠는가. 사실 그게 굉장히 걱정입니다. 거기에다가 이번에도 보니까 저기 자유한국당 갔다그 대여투쟁의 미온적인 자는 또 당협위원장에서 또 재배시킨다고 기준까지, <웃음> 어, 갑자기 말, 또... 기준까지 마련을 해놔서 네. 이거 뭐 내년은 더욱더 이거 이, 이, 이 여야 간에 아주 이거 좀 협치는 커녕 이거 이 전투가 아주 또 치열해지지 않을까라고는 알겠습니다. 걱정이 앞섭니다. 이제 네, 이제
2: 정리해야 비용. 되고요. 이뭐 시간이 얼마 없어가지고요. 어, 오늘 2018년 정치 재구성 정치를 저기 두드려 보는 거 했는데요. 아무래도 저기 신년사는 저 신년사는 내년 2019년 초로 미루어야 될것 같고요. 어, 오늘 교수 신문에서 최종적으로 뽑혔다는 세개 중에 하나 밀운불 우. 구름은 잔뜩 끼었으나 아직도 비는 내리지 않는다. 이게 꼭 나쁘게만 볼게 아닌 게한번 우르르 쾅쾅 올지도 모릅니다. 그 시원한 소납비를 기대하면서 모레를 가도록 하겠습니다. 오늘 어, 참석해 주신 김영신 정책위 의장님, 김경의부 의원님, 장진영 전 최고위원님, 박성준 의원님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.